0: De Nederlandse Hypofyse Stichting heeft veel relevante informatie over bijnierschorsinsufficiëntie beschikbaar, waaronder besloten Facebookgroepen voor leden, zegt voorzitter Johan de Graaf. Welkom bij de podcastserie van DC Medical Partners, waarin Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vandaag praat ik over de zeldzame ziekte bijnierschorsinsufficiëntie... met Johan de Graaf, voorzitter van de Nederlandse Hypofyse Stichting... en patiënten Lieke Opdam, die secundaire bijnierschorsinsufficiëntie heeft. In deze podcast vertelt Lieke over haar hypofyseuitval en de gevolgen daarvan op haar leven. Lieke, wat gebeurt er nou precies bij zo'n hypofyseuitval?
1: uitval? hypofyse is een hormoonklier die in de hersenen zit... en die stuurt uh, hormonen naar organen, zodat zij kunnen functioneren... O, een onderdeel daarvan zijn de bijnieren die cortisol aanmaken. En als dat niet gebeurt, dan heb je dus een cortisoltekort. En dan is het een levensbedreigende situatie. Um, en ja, dat moet je opvangen met levenslang medicatiegebruik.
0: En Johan, um, wat is de doelstelling van de Nederlandse Hypofyse Stichting um, ja,
2: om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen? Uh, onze primaire doelstelling is dat wij proberen awareness te creëren, bekendheid te creëren rond hypofyse aandoeningen met als hoop dat wij voor patiënten het diagnosetraject kunnen verkorten. Wij zien dat patiënten nu vaak te lang rondlopen met onbegrepen klachten. Dus wij hopen eigenlijk van onderaf door de patiënt te informeren wat een hypovieze aandoening is, dat deze sneller aan zijn diagnose komt door zijn arts daarvan op de hoogte te stellen. Dat is onze eigenlijk onze primaire doelstelling. En die hypofyse
0: uitval van Lieke, Johan... Uh, komt uh, die op deze manier vaker voor, voor bij patiënten... of is dit een, uh, een zeldzame vorm?
2: Uh, bij hypofyseaandoeningen is het zo... je hebt een x-aantal hypofyse aandoeningen. De variant die, die uh, Lieke heeft, uh, genoom, is een hele zeldzame. Maar de uitwerking, dus de, uitval van de, de hele uitval van de hypofyse... komt bij meer ziektebeelden voor. Mensen die geopereerd zijn en of bestraald zijn... zullen vaak ervaren dat één of meerdere hormoon als ze uitgevallen zijn. En dat, dat, daarin, ja, daarin vinden de patiënten elkaar bij de hypofysestichting Stichting. En Lieke, nou,
0: wat jij zojuist uh, helder aangaf... is dat bij jou secundaire bijnierschorsinsufficiëntie is ontstaan... als gevolg van een uh, hypofyse uitval. Um, en wanneer werd uh, die hypofyse uitval precies bij jou vastgesteld?
1: Uh, dat was in januari 1991. Ik was toen vier jaar. En ze hebben dat ontdekt doordat ik een brilletje had... bij de oogarts was... Uh, met links veel minder zag. Uh, maar een kind van vier heeft wel vaker een lui oog. Dus dat plakken we af. En twee weken later zag ik met rechts ook veel minder. En toen is de oogarts zo alert geweest om te kijken wat er achter de ogen zat. Want de ogen waren niet te corrigeren.
0: En hoe is dat uh, uh, later nog uh, verder doorgegaan? Zeg maar? hoe, uh, hoe is het verloop geweest?
1: Ze hebben een CT-scan gemaakt. En toen ben ik nou, per omgaande doorgestuurd naar het Radboud. En daar hebben ze... Onderzoek gedaan en geopereerd en later is vastgesteld na de operatie wat voor een soort tumor het was.
0: Ik kan me voorstellen dat het redelijk wat impact had, want jij was toen uh, vrij jong. Uh, en hoe gingen ze thuis en op school met, uh, met jouw klachten om?
1: Nou, op de eerste instantie was het uh, ja, begeleiden in hoe ga je om met de klachten. En ik werd altijd geleerd van mijn moeder, ben je pilletjes moe of ben je gewoon moe? En als je dat als jong kind leert, dan weet je precies wanneer je een tekort hebt. Want je bent anders moe dan als jij gewoon wil slapen.
0: Wat een goede tip van je moeder.
1: Ja, dat vond ik heel handig en ik geef hem ook nog steeds aan patiënten.
0: En Johan, um, hoe zouden andere mensen die zich eigenlijk nog van geen kwaad bewust zijn... dat ze wellicht bijneerschorsinsufficiëntie hebben... Uh, ja, een hypofyse uitval tijdig kunnen herkennen?
2: Ja, je moet eigenlijk onderscheid maken tussen twee verschillende soorten hypofyse aandoeningen. Je hebt één hypofyse aandoening die te veel hormonen aanmaakt van uh, een bepaalde groep en je hebt een andere aandoening dat te weinig is. Um, dus van het een kom je in het ander. Dus het, is, het, 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 het klachtenpatroon is gewoon heel erg verschillend. Maar als een patiënt onbewust bijna heeft, dan zal hij dat merken door hoofdpijn, door misselijkheid en, en dat soort verschijnselen. En um, ja, als er absoluut niets aangemaakt wordt, dan merk je dat heel erg snel. Want dat is tamelijk uh, dodelijk, om het zomaar te zeggen. Um, maar een beetje te weinig, uh, als het niet goed functioneert, ja, dat, dan kan dat heel erg lang duren. Dat is uh, heel erg lastig. Het belangrijkste is dat je een arts vindt um, die de goede bloedwaarde prikt, zodat je weet wat er met je aan de hand is.
0: En zijn er nog meer symptomen uh, dan die jij zojuist noemde en die Lieke uh, zojuist heeft genoemd? Ik denk goed voor patiënten om een volledig beeld van de symptomen uh, te horen, zodat zij zich, uh, ja, zich daar wellicht in kunnen herkennen.
2: Ja, bij een zich ontwikkelende hypofyse aandoening, uh, laat ik even een volwassene nemen, dat is iets gemakkelijker. Uh, op een gegeven moment kunnen uh, volwassenen last krijgen van, van libido-problemen, fertiliteitsproblemen. Um, moeheid is een hele belangrijke... Uh, uh, dan is er dus sprake van het uitval van één van of meerdere assen. Uh, hormoonassen. En uh, ja, dat, dat, dat merk je dus. En daar moet onderzoek naar gedaan worden. Wij zeggen ook op onze, onze website... hebben wij een rijtje opgenomen van, van bloedwaarde. Van, uh, als je dat aan een huisarts vraagt... van deze zou je moeten prikken. Als daar hele gekke dingen in zitten... dan zou dat een goede basis zijn om doorverwezen te worden... naar een internist en die verder onderzoek doet. Lieke, ik heb
0: begrepen dat jij ook bent behandeld aan een tumor. Zou je daar iets over willen uitleggen? Hoe is die behandeling gegaan?
1: Ik ben eerst geopereerd. Tijdens de operatie bleek dat die tumor voor een deel aan de slagader gegroeid was... en aan een ander belangrijk bloedvat. En zodanig aan de oogzenuw zat dat het niet allemaal weg kon. Dus dat hebben ze laten zitten, want... Ze hoopten eigenlijk dat mijn zicht wat uitgevallen was nog zou herstellen. Dat is voor een deel ook gebeurd. Maar daardoor was de kans op teruggroeien zo groot dat ze daarna ook een bestraling gegeven hebben.
0: Wat voor impact had het verwijderen van de tumor op uh, de werking van de hypofyse?
1: De hypofyse was eigenlijk al zo goed als uitgevallen. De laatste dingen die nog uitgevallen waren was het vochthuishoudingshormoon. En ja, echt de laatste klap. Hij is gewoon daarnaast de hypofyse gewoon helemaal weg geweest. Die is niet meer te zien. Die is gewoon met de tumor eruit gehaald. Als die er nog, wat er nog zat.
0: Dus dat, dat kan je als goed nieuws beschouwen? Of?
1: Nou, ik had liever dat hij nog wat had gedaan, natuurlijk. De tumor is ja, toen bestraald. En de bestraling in 1991 was niet zo netjes als die nu is. Dus dat was, was gewoon kapot.
0: Johan, wat kan de vereniging betekenen voor patiënten die ineens geconfronteerd worden uh, met een hypofyseuitval? En die eenzelfde soort operatie als lieke hebben moeten ondergaan.
2: Nou, wat wij uh, primair doen natuurlijk is informatie geven aan patiënten. Um, waar ze geopereerd kunnen worden, uh, hoe zo'n operatie eruit ziet. Um, wat het betekent om dat te hebben, maar ook vooral. Um, uh, hoe dat gaat rond het gebruik van medicijnen. En ja, wat wij daar natuurlijk uh, voor patiënten direct uh, kunnen aanbieden... ...dat is een, een Facebookpagina en een besloten groep... ...waarin patiënten aan medepatiënten kunnen vragen van... Ja, uh, ...wat moet ik doen, wat zijn, wat zijn jullie ervaringen, waar moet ik rekening mee houden... ...zodat we op die manier ja, een stukje lotgenotencontact kunnen verzorgen... ...wat heel erg belangrijk is voor patiënten. Want je bent levenslang patiënt. Als beginnend patiënt komt er ongelooflijk veel op je af. Je hebt immers een hersentumor. In heel veel gevallen. En uh, ja, wat betekent dat? Wat betekent het gebruik van, van, van cortisol en, en, en alle andere medicijnen die je moet nemen? En hoe richt je je leven daarop in?
0: En Lieke, we, we hebben net gehoord uh, hoe je bent behandeld uh, voor je hypofyseuitval uitval. En hierdoor ontstaat er secundaire bijnierschorsinsufficiëntie waar je vervolgens weer aan behandeld uh, moet worden. Um, en hoe ziet deze behandeling voor bijnierschorsinsufficiëntie er nu voor jou uit?
1: Dat betekent dat ik dagelijks uh, meerdere malen per dag hydrocortison moet slikken. En ik leg het altijd een beetje uit als een dwarslesie, want dat kennen mensen. De uh, bijnieren doen het nog, maar ze krijgen geen signaaltje meer... Dus je moet hormonen geven zodat je het aan het werk zet en in het dagelijks leven betekent het dat je heel erg bezig bent met heb ik nu stress, wat gaat er deze dag gebeuren. Dus eigenlijk het voorkomen van een crisis door extra, van tevoren extra te nemen. Dus je bent altijd aan het berekenen wat komt er deze dag.
0: Ja, want als je bijnierschorsinsufficiëntie hebt, is het dus uh, heel belangrijk om naar je lichaam te leren luisteren. Hè, dat, uh, dat merk ik nu uh, ook aan je antwoorden. Um, en hoe heb jij dat geleerd? En um, ja, wat voor tips zou jij hebben voor andere patiënten hieromtrent?
1: Wat ik heb geleerd is echt vooruitkijken. Als kind zijnde al wist ik altijd wat er ging gebeuren op kinderfeestjes. Want mijn ouders vroegen dat. En dan keek je in het bakje en dan zaten er de extra pillen in die middag. Dan wist je dat het iets spannends was. Uh, wat ik heel belangrijk vind... is dat mensen zich moeten realiseren... dat span of stress ook leuke dingen kunnen zijn. Uh, een, uh, horen dat je een baan gekregen hebt... een dagje naar de Efteling... of Sixflex of weet ik het wat. Uh, alles is stress.
0: Is dat, moet je dat zien als een beetje... adrenaline dan misschien? Positieve adrenaline?
1: Ja, zo moet je het zien. Er moet adrenaline aangemaakt worden in je lichaam... en daarvoor heb je cortisol nodig... En dat moet je dus aanvullen.
0: Mooi voorbeeld. Jij hebt ooit een uh, bijniercrisis ervaren. Uh, wat is uh, je daar nou het meest van bijgebleven?
1: Wat mij bijgebleven is, is dat het een bodemloze put was. Dus dat ik er pillen in kon blijven stoppen. Maar dat het eigenlijk al op was voordat ze uh, opgenomen waren, om het zo te zeggen. En nou, ik ben nog nooit zo beroerd geweest. Ik heb vaker dat je het met pillen bij kon slikken. Maar deze crisis, dat was, nou, wat ik zeg, kon niks meer. Koud, rillen. Het idee van wegvallen in de zin van bijna flauwvallen, sterretjes zien.
0: Dat klinkt echt ontzettend heftig. Uh, Johan, wat kunnen patiënten doen als er
2: een bijniercrisis ontstaat? Nou, het belangrijkste is dat je voorbereid bent op een mogelijke bijniercrisis. En je zult zien dat bij endocrieverpleegkundigen in de ziekenhuizen... wordt voorlichting gegeven hoe je zo'n noodinjectie... want dat is het antwoord op een bijniercrisis, uh, moet klaarmaken. En dat moet je niet alleen als patiënt doen. Dan moet je mensen uit me meenemen uit je omgeving. Zodat als het misgaat, je omgeving kan helpen... bij het voorbereiden en bij het zetten van de prik. En wat ook heel erg belangrijk is... is dat je mensen in je omgeving vertelt uh, wat je hebt. Dus de juf of meester op school moet weten... dat als er bepaalde verschijnselen zijn... Uh, dat er in een noodinjectie gezet moet worden. En wat heel erg belangrijk is bij adolescenten, is dat je je vrienden en vriendinnen vertelt dat je een bijnierpatiënt uh, uh, patiënt bent en dat er in geval van nood een noodinjectie moet worden geplaatst. Want we zien eigenlijk heel erg vaak dat vooral die groep gaat onregelmatiger eten, gaat onregelmatig, eten, uh, gaat, uh, onregelmatig slapen, uh, gebruikt alcohol en um, ja, vertelt dan even niet dat er een bijnierprobleem uh, uh, probleem is. En als het dan misgaat en niemand weet van de noodinjectie, dan kan het gruwelijk misgaan. Ja, en, hij, dat is en voorbereiding,
0: hè, begreep ik ook uh, goed van v jullie. Voorbereiding
2: en... is heel belangrijk, dat je gewoon weet... en, en dat is ook het leuke van de trainingen die worden aangeboden... bij de verpleegkundigen. Daar werken ze met, met, met dummy-materialen. Uh, je kunt dus gewoon een spuit uh, mengen, optrekken... en hem in een spons prikken. En dan heb je in ieder geval het gevoel van... nou ja, goed, zo haal je de vloeistof eruit, zo moet je injecteren. En dan hopen wij op het moment suprême... dat patiënten ook daadwerkelijk uh, die prik zelf durven te zetten... Want als de prik gezet is, binnen 20 minuten voel je je eigenlijk alweer heel erg goed. Dus het werkt ongelooflijk snel. De hoeveelheid is enorm, maar je voelt je daarna heel erg goed. En daarom is ja, voorbereid zijn, voorlichting en je omgeving informeren superbelangrijk.
1: Als patiënt zijn er nog wel een aanvulling op. wat Johan vertelt uh, op een spons oefenen. Ik heb door mijn endocrinoloogverpleegkundige altijd de tip gekregen. Zet ook alsjeblieft die naald een keer in je been. En ik herhaal dat echt elke drie jaar. Want de drempel is zo hoog om een naald in je been te zetten. Dat een spons echt anders voelt. Dat ze zeggen van prik hem echt af en toe eventjes erin.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Ik moet er ook denk ik uh, niet aan denken om een uh, spuit in mijn been te zetten. Dus ik snap... Uh, uh, dat dat uh, op deze manier wordt gezegd. En, want bijneerschorsinsufficiëntie is natuurlijk een chronische aandoening... waar je de rest uh, van je leven mee te maken hebt. En um, het heeft duidelijk impact op het leven van patiënten... zoals uh, jij ook uh, mooi aangeeft hier. En wat voor impact heeft bijnierschorsinsufficiëntie um, op jouw kwaliteit van leven? En misschien leuk om dan een splitsing te maken... tussen uh, toen je kind was en uh, ja, nu, zeg maar.
1: Nou, toen ik kind was, was het... Uh... Eigenlijk dat mijn ouders alles regelden. Dus ik kreeg pillen als het nodig was. Maar ik ben al wel heel jong erbij betrokken dat ik in mijn tas uh, medicijnen bij me had. Bij de juffrouw in de la. Um, ik was eigenlijk altijd al vanaf mijn jaar of acht denk ik betrokken bij het uh, klaarzetten van medicijnen. Dat mij ook uitgelegd is wat het is. En mijn endocrinoloog heeft destijds ook, uh, heeft mijn moeder verteld, op het eerste consult na de opname gezegd hoe gaat het, dat mijn moeder antwoord gaf en dat hij zei... nee, ik stel deze vraag aan Lieke, want alleen zij kan antwoord geven. Dus dat heeft als kind, als je als kind al betrokken bent... met dat je aan moet geven hoe jij je voelt en dat jij de enige bent die dat kan zeggen... Um, zorgt dat er ook voor dat je um, ja, het gevoel herkent. En dat je ook af en toe um, toch maar wat extra's neemt om te ervaren... is dit nou wat het is? En als puber wilde ik ze ook niet hebben. Toen uh, heb ik ook wel eens dat uh, bedacht. Ach, ik spoel ze door de wc heen. <coughs> maar, bij de
0: leeftijd, Lieke. Dat
1: denk ik wel. Maar uiteindelijk heeft mijn moeder gezegd... als jij ze niet wil nemen, veel plezier. Maar ik breng je niet meer we. Ik kom je niet opzoeken. En dat heeft toch wel... Als je je dan heel beroerd voelt... dan kies je toch eieren voor je geld.
0: Ja, dat kan ik, uh, kan ik goed begrijpen. En, aan, en onder, ondervind je nu bijvoorbeeld nog restklachten?
1: Nou ja, je merkt gewoon als het intensief geweest is... Uh, dat je wat langer hersteltijd nodig hebt. En als je echt een tekort hebt opgebouwd dat ineens opkomt dagen... Nou, dan ben je, kun je de dag afschrijven en de dag erna ook. Dus het is heel erg het plannen wat ik vooral merk dat je last van hebt.
0: Ja, nou, dat is echt een onderdeel van je leven geworden... Um, en um, welke uitdagingen ervaar je bijvoorbeeld op sociaal vlak? Hè? Daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar ik kan me voorstellen dat het ook impact op je sociale leven heeft.
1: Ja, dat klopt. Zeker ook toen ik uh, tiener was. Iedereen ging stappen. Uh, alcohol drinken ging bij mij echt niet goed. Um, dus dat hield al op en dat is nog steeds. Ik sta al Inmiddels heb je goede alcoholvrije biertjes, maar ik stond altijd met een colaatje in de hand. Uh, maar ook als je op vakantie wilt. Je moet altijd zorgen dat je op een plek bent waar een ziekenhuis in de buurt is. Dat je in allerlei talen alles meeneemt. En dat je ook nog vrienden hebt die zeggen, oh, wij kunnen wel ingrijpen. Dus het haakt helemaal op elkaar in.
0: En Johan, we horen dus nu heel duidelijk terug van Lieke... dat het echt een flinke impact heeft op de kwaliteit van leven. Zowel medisch als ook psychosociaal. Wat voor advies zou
2: jij de patiënten willen meegeven vanuit de stichting? Ja, praat erover. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Je moet toch praten met je omgeving waar je beperkingen zitten. Het is heel erg vervelend als je weer niet naar het feestje kunt... of weer niet naar de bioscoop kunt gaan, omdat je te moe bent. En... Je moet er een modus in zien te vinden. En wat natuurlijk ook mogelijk is, het is altijd... er zijn ook bij diverse ziekenhuizen worden programma's aangeboden. Er zijn ook bepaalde trainingen hoe om te gaan met een hypovis-aandoening... om toch die modus te vinden dat je als patiënt weer kunt functioneren. Maar dat je wat inlevert, dat is evident, dat hangt samen met de aandoening. Dat is niet anders.
0: En Lieke, vaak zie je dat patiënten met bijneerschorsinsufficiëntie... ook psychosociale hulp krijgen... Um, heb jij dat ook gehad? En als je dat uh, hebt gehad, uh, ja, wat heeft het je gebracht?
1: Uh, ik heb als kind zijnde uh, hulp gehad met hoe groei je op met dit. Uh, en dat was op een hele speelse manier van ja, aangeven hoe, maar ook um, welke manier uh, je het aan anderen vertelt. Want wat Johan zegt, uh, hoe vaak je wel niet een feestje last minute af moet zeggen van ik ben te moe. En de reactie die je krijgt, iedereen is toch wel eens moe. Dat moet je echt uit gaan leggen. Uh, en daar moet je jezelf ook vooral niks van aantrekken. En dat is heel moeilijk.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Dat, uh, als je natuurlijk ontzettend moe bent en dat wordt tegen je gezegd... iedereen is wel eens moe. Ik kan me voorstellen dat dat uh, heel onplezierig om te horen is.
1: Ja, zeker. En ik heb toen ook van een, uh, een uh, psycholoog gehoord. Dat was in, tijdens een revalidatietraject wat ik gehad heb... omdat er ook hersenletsel ontstaan is. En die zei, je moet het eigenlijk uitleggen als een uh, nieuwe auto van jouw leeftijd... maar met een accu van een oldtimer. Dus hij laat langzamer op en hij loopt sneller leeg.
0: Ik denk een heel goed voorbeeld. Johan, vanuit de stichting, waar kunnen patiënten goede psychosociale zorg krijgen?
2: Nou, er zijn, wat ik net vertelde, al bepaalde programma's. De PEP-training is daar een, goede voor, een goed voorbeeld van. Sommige ziekenhuizen bieden die training aan. Maar er zijn ook andere programma's die ziekenhuizen aanbieden. En ik denk dat het ja, heel belangrijk is om... om ...om erover te praten en om te kijken of er iets gedaan kan worden aan de psychische nood die bestaat. Je moet ermee omleren gaan. Je moet accepteren dat je het leven wat je had voor je aandoening niet meer op dezelfde manier terug gaat krijgen. En dat is werken. Het is niet anders. En je kunt ook veel steun vinden bij lotgenoten om erover te praten. Het blijft moeilijk, absoluut.
0: ja. En uh, we komen aan bij de laatste twee vragen van, uh, van de podcast. En uh, Lieke, om bij jou te beginnen. Um, wat zouden de patiënten zelf kunnen doen om wat beter begrepen uh, te kunnen worden door hun omgeving? Hè? Want uh, de omgeving kan er natuurlijk veel aan doen. Maar wellicht dat er ook uh, vanuit de patiënt zelf initiatief genomen kan worden.
1: Nou, ik zeg altijd hoe lastig ook open zijn. Want je ziet niks aan ons, maar je bent wel degelijk ziek. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik dacht... ik neem mijn rolstoel bij de thuiszorg mee... want dan word ik in ieder geval begrepen. Dus open zijn, uitleggen wat het is... en ja, dat niet in te moeilijke termen doen... maar gewoon vertellen wat er is. Uh, dus het doet het niet. En heel duidelijk naar je omgeving zijn... wat moet je doen als het niet goed gaat. Ik heb op mijn werk ook gezegd... jongens, uh, zodra ik omval of als ik aangeef het gaat niet goed... bel alsjeblieft meteen 112... Beter een keer te veel dan een keer te weinig. En dat is bij alles. Dat ik denk van, mijn vrienden weten altijd waar mijn medicijnen zijn. Uh, in huis weten ze het. Ja, zorg dat als je alleen woont zoals ik, dat de buren de sleutel hebben en weten wat ze moeten doen. Dus dat zijn echt dingen van, ja, openheid redt eigenlijk je leven in situaties dat het noodzakelijk is.
0: En uh, proactief handelen, als ik het uh, zo hoor. Je moet erg proactief zijn... Uh... Uh, rondom je eigen ziektebeeld. Dus ik denk uh, een hele mooie uh, tip voor de patiënten die uh, deze podcast luisteren. En Johan, welke tips heb jij voor patiënten... als het gaat om de communicatie met
2: zorgverleners...
0: zoals bijvoorbeeld een verpleegkundige of een endocrinoloog?
2: Nou, ik denk dat de verpleegkundige een hele belangrijke rol speelt. Die heeft over het algemeen meer tijd voor de patiënt... en daar kun je ook makkelijker terecht met je vragen... En dat dat heel belangrijk is. En, en sowieso, ja, een endokinoloog um, schrijf je vragen van tevoren op, uh, weet wat je gaat bespreken. Het zal altijd gaan over de bloedslagen, dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar probeer ook in de voorbereiding na te denken van, ja, hoe, is, hoe is het de afgelopen periode gegaan? Uh, waar heb ik vragen over? Waar zou ik verbetering willen zien? Uh, ja, dat soort dingen. Maar de endoverpleegkundige, dat is echt voor ons een baken op zee. Dat is echt ongelooflijk belangrijk.
0: Nou, dan uh, hoop ik dat uh, zij deze podcast ook luisteren. Een heel mooi compliment. Uh, Lieke, Johan, ontzettend bedankt uh, voor, uh, voor het leuke gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.